0: Wir sind ja immer noch in der Predigtreihe über das zwei. Es war ein bisschen verzettelt aber ich habe einfach ja wirklich, kann ich das entschieden ich dass ich eine Predigt-Reihe zum Thema Feiern zu machen, möchte, es drum darum, gegangen, dass wir nach den Corona-Beschränkungen und der und so eigentlich auch das Feiern wieder nötig haben. Und ich hoffe, du bist, seit wir wieder in der größeren Gruppe darf zusammen sein, schon mal in einer Form an einem Fest gesehen. hast gefeiert. Es tut uns einfach gut, als Menschen zusammen zu sein. Und darum haben wir jetzt heute in einer Woche nochmal ähm, einen Beitrag in diesem Sinne, predigt zum Thema Feiern. Ein Fest, das ich schon lange auf meinem Radar hatte, dass ich darüber predigen möchte, ist die Party, die der Matthäus, der zoll gemacht für Jesus, und seine Jünger und nachher noch seine Kumpels vom Zoll usw. gemacht hat. Nachdem er als verachtete Zögin in Israel damals im Judentum sie Zöllner verachtet gesehen, weil sie mit der römischen Besatzungsmacht hat zusammen und Jesus hat ne Gleich angenommen. Jesus hat einen Platz gei in der Gefolgschaft und eben nachher hat er der Markus hat ein grosses Fest gemacht. Und interessant, die Geschichte wird im dem Neuen Testament dreimal berichtet. Im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium, im Lukas-Evangelium. Überall kommt sie vor. Also ähm, hat einen prominenten Platz in diesem Sinn. Und Ich möchte sie so lesen, wie sie im Markus-Evangelium steht. Dort im zweiten Kapitel von Vers 13 bis 17. Danach ging Jesus wieder hinaus an den See. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Als er weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort Levi sitzen. Levi, das ist der hebräische Name von Matthäus. Levi sitzen, den Sohn des Alpheus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Levi auf und folgte Jesus. Später war Jesus in Levis Haus zu Gast. Zusammen mit ihm und seinen Jüngern nahmen viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, an dem Essen teil. Die Zahl derer, die ihm nachfolgten, war groß. Als nun die Schriftgelehrten, die zur Partei der Pharisäer gehörten, sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie zu seinen Jüngern, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und entgegnete ihnen, nicht die gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin, gekommen, um gerechte zu, äh, ich bin nicht gekommen, um gerechte zu rufen, sondern Sünder. Jesus bricht hier mit der Konvention. Aus Rabbi, das heißt aus jüdischer Lehrer, hat, äh, hat er sich mit Leuten abgegeben, was sich einen anderen jüdischen Rabbi nicht hat. Eben, mit solchen Einnehmern, solchen, die mit der Besatzungsmacht kollabori äh, nein, kollaboriert haben, das richtige Wort brauchen, wenn man schon das Fremdwort braucht. Und äh, mit Sünder solchen, die einen schlechten Ruf hatten, solchen, die verachtet waren. Und ein Rabbi, der, der hat sich sehr klar trennt. Die hatten eine ganz strenge Auslegung, wie sie das Gesetz verstanden haben. Und genau so, wie sie es verstanden haben, hat man es machen Und wer, wenn es nicht gemacht hat, ist er als Abweichler abgestempelt und ausgeschlossen gesehen und verachtet worden. Ich glaube, wir können das heute in unserer pluralistischen Gesellschaft fast nicht verstehen. Wir, wir haben ja... Durch unsere Kultur gelernt, dass wir Leute lassen, die ein ganz anderes Lebenskonzept haben wie wir. Wir müssen zwar nicht mit ihnen übereinstimmen, aber wir müssen sie gleich als Menschen respektieren. Das war damals viel weniger so. Gewesen. Da hat man eine Konvention. Wer sich nicht daran gehalten hat, der war abgeschoben. Aber ich denke, auch bei uns würde es wahrscheinlich etwas komisch aussehen, wenn du vor deinem Haus mit einem Bus fahren und in diesem Bus wären Luther, prostituierte Frauen, die du in die Stadt hast, eingeladen und jetzt würdest du mit denen in deinem Garten ein Grillfest machen. Oder das Gleiche könntest du sagen, wenn du ähm, einen Bus voll bärtige Islamlehrer zu dir im Garten haben und würdest und mit ihnen ein Gartenfest machen würdest. Die Leute würden vielleicht nicht gerade lautstark ähm, rebellieren, aber sie würden wahrscheinlich schon ein bisschen Stirn runzeln und fragen, was jetzt das soll, ob das irgendwo nicht ganz richtig dick ist oder so. So also können wir uns das vielleicht ein bisschen vorstellen. Einfach noch mit dem Zusätzlichen ähm, von der damaligen Kultur, dass das wirklich einfach gar nicht drin gelegen ist. Aber was mich interessiert hat, warum steht die Geschichte überhaupt in der Bibel? Ja, natürlich, weil sie wahr ist. Aber wir haben hier die, die, die Geschichte, wie der Matthäus ist zu einem Jünger von Jesus geworden, aber von anderen Jüngern liest man die Geschichte nicht. Und von Matthäus liest man sie gleich dreimal. Was ist eigentlich an dieser Geschichte so speziell? Und ich denkt ja, wenn ich das wissen will, dann muss ich die Geschichte etwas genauer anschauen. Und man sagt, wenn man in der Bibel etwas nicht versteht, dann muss man es erst mal im Zusammenhang lesen. Das ist ein Tipp. Wenn ihr in Bibel etwas nicht versteht, dann leset mal die eins zwei Kapitel vorher, die Tür, und Nachher und schaut, um was geht es hier eigentlich überhaupt, ein bisschen im größeren Rahmen. Und meistens kommt man dann schon ziemlich weiter. Und als ich das so habe, angeschaut habe, die Geschichte noch genau studiert habe und auch im Zusammenhang gelesen habe, drei Sachen auftaucht, wo ich denke, warum gerade die Geschichte von der Berufung von Matthäus da gekommen ist. Zum Beispiel, bei mir würde die Geschichte vom, äh, vom Jünger Simon Zelotes, also nicht von Simon Petrus, sondern vom Zelote interessieren. Weil das war ein Freiheitskämpfer. Gewesen. Wie das, der in die Jüngerschaft von Jesus geschafft hat, wäre auch noch eine spannende Story. Aber von dem wird gar nichts erzählt. Hingegen von Matthäus geht gerade dreimal. Und ja, Drei Sachen gefunden, die mich spannend dünkt, die ich mit euch teilen möchte. Zuerst einmal, Jesus hat ganz klar eine Vision, einen Auftrag. Er hat ein Ziel und dem Ziel hat er sich verpflichtet gefühlt. Er sagt selber, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen. Das war sein klare Ziel, das war seine Vision. Und es wird vielleicht ganz besonders ähm, sichtbar, wenn man das im Zusammenhang vom matthäus liest. Wenn man dort die Geschichte anschaut, ich glaube die ist dort im 9. Kapitel, dann sieht man, äh, das Matthäus-Evangelium ist ja das Evangelium, das Jesus als der König vom Himmelreich präsentiert. Und König, der König kommt her und nimmt Verachtete und Ausgestoßene an für sein Reich hinein. Er hat die Kranken geheilt. Und oh, das war in der damaligen Kultur etwas Spezielles. Die Logik war dann, wer krank ist. Der hat offenbar etwas auf dem Kerbholz. Er hätte Gott nicht krank werden. Also müssen wir die verachten oder dürfen wir die verachten. Und, und Jesus hat die Krankheit dort im Zusammenhang. Gehalten. Und dann hat er Matthäus berufen. Also er ist der, der gekommen ist als König vom Himmelreich und Hoffnung bringt zu den Ausgestossenen und Verachteten. Und das sieht man dort drinnen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu rufen. Das ist seine Sendung, das ist seine Mission, das ist seine Vision, sein Auftrag, sein Ziel. Wie hoffnungsvoll ist das in einer Kultur, die so zwischen innen und aussen, dabei und ausgestossen, unterscheidet, so, so unbarmherzig, radikal, einfach so. Und jetzt kommt da der König vom Himmelreich und sagt, für dich störe auf. Was für eine grosse Ausrichtung. Und Jesus lässt sich durch nichts von diesem Ziel abbringen. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten. Immer wieder kommt die Botschaft. Er bringt das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wo er sagt, ich bin wieder Vater, der Ausschau nach dem, was verloren ist, was von mir weggegangen ist. Und wenn er herkommt, dann lasse ich alles stehen und liegen und ihn Ich will ihm so Freude haben, dass er kommt. Oder an einem anderen Ort mit einem, mit einem Hirten, der 100 Schafe hat. Und ein Schaf läuft davon und der Hirte geht und sucht und sucht und sucht. Lass die 99 stehen, weil das Einte auch wieder will. Und er sagt, nicht 1%, genau. You know. Bei einer Kreditkarte sind es 3%. Solange nicht mehr als 3 schafft, ist mir das egal. Nein, er sieht das enden Und damit wird klar, der König vom Friedensreich, vom Himmelreich, der sieht jeden, der liebt jeden. Der interessiert sich nicht, ob ausgestoßen oder mitten drin ein Promi oder was auch immer. Er will sich nicht davon abbringen lassen, dass er ist gekommen, um Sünder zu rufen und zu suchen. Übrigens, wenn wir es richtig verstehen, er redet ja dort mit den Pharisäern. Jesus hat nicht etwa die Meinung, dass die Sünder und die Söhner die Verlorenen sind, die, die den Arzt brauchen. Und die Pharisäer sind die Gerechten, die der Arzt nicht brauchen. Wir sehen ganz klar seine Überzeugung. Und die Lehre der Bibel ist, dass jeder Mensch verloren ist. Das Problem der Pharisäer ist, dass sie das nicht gesehen haben. Und weil Jesus nicht mit der Tür ins Haus geht, kann er nur die retten, die sich als Verlorene sehen. Jeder ist verloren, aber der, der sich nicht retten will, kann er nicht retten. Und darum sagt er, dir lieben Pharisäer, dir interessieren mich eigentlich, wo well, natürlich interessieren sie mich, aber... Die interessieren mich eigentlich nicht, weil ihr euch ja gar nicht retten Dir Ihr mit eurer Selbstgerechtigkeit, mit euren Regeln, die ihr meint, vor dem heiligen, allmächtigen Gott zu bestehen nur weil ihr eure Kümmen verzehnten und weil ihr am Sabbat nicht mehr als tausend Schritte macht. Wenn ihr meint, Gott so können zu gefallen, sorry Kollegen, da kann ich euch auch nicht helfen. Und darum sagt er das, ich bin gekommen, um die zu retten, die sehen, dass sie verloren sind und sich weil retten. Das ist eigentlich die Botschaft, die er dort hineinbringt. dann so müssen wir auch uns fragen, was ist eigentlich unsere Vision? Oder wir können noch konkreter werden. Was ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat? Und dann ist klar, Matthäus 28. Geht zu den Menschen und bringt ihnen die gute Botschaft, dass sie sie retten will. Und nachher helfen ihnen, in ihrem in ihrem Glauben zu wachsen, dass sie fest werden, dass sie in der Jüngerschaft, wie man dem sagt, verwurzelt sind, also dass sie aus der Kraft des Glaubens leben können und äh, zu einer verändernden Persönlichkeit werden, zu einem gesunden, inneren, heilen Mensch sein. Das ist euer Auftrag. Jesus hat seine gute Stellung aufgegeben den Auftrag. Was ist dir der Auftrag von Jesus wert? Was ist dir wert, dass Jesus dir schickt oder uns aus Gemeinde schickt in die Welt zu den Menschen, das Evangelium zu bringen, zu helfen, dass Menschen im Glauben weiterkommen? Investierst du dir da drin? Oder stimmst du einfach mit der gesellschaftlichen Konvention von heute übereinstimmen, dass wir ja so viel zu tun haben und dass wir äh, uns nicht um die anderen kümmern. Jeder soll selber schauen, ich habe mit mir selber genug zu tun. Ich glaube, wir haben hier noch etwas zu lernen. Ich glaube, dass wir viele Sachen gut machen, aber dass wir bei vielen Sachen dazu lernen können. Ich nehme mich da nicht raus. Ich glaube, wir als Gemeinde, wir dürfen eine Vision dafür haben dafür, dass wenn wir wirklich von ganzem Herzen feurig brennen, für die Verlorenen und für eine gegenseitige Verantwortung zu übernehmen, dass wir nun Glauben weiterkommen. Wenn wir das wirklich als eine solche Priorität anschauen, wie Jesus es hier als Priorität angeschaut hat, die Verlorenen zu suchen, ich glaube, unsere Gemeinde wird, wenn wir eigentlich so weit sind, noch ganz andere Abdruck in der Region hinterlassen, als wir das jetzt dürfen. Und darauf freue ich mich. Und darauf möchte ich euch das Bild vor Augen malen. Stellt euch vor, wenn wir so wie Jesus hier, oder Matthäus ruft und ihm Hoffnung gibt, wenn wir so rausgehen und den Menschen die Hoffnung bringen, in einer Art und Weise, wie sie verstehen, und muss ich mich nicht darum kümmern, was sonst läuft. Das führt mich ein Stück weit zum zweiten Punkt. Jesus kommt dadurch in einen Konflikt. Und das habe ich ein kleiner im Zusammenhang von Markus 2 herausgefunden. den Abschnitt, den ich daraus gelesen habe. In Markus 2, wenn ihr das Kapitel lesen, dass sie einige Geschichten aneinander Und in jeder Geschichte kommt Jesus in Konflikt mit den Pharisäern. Zuerst kommt der Gelähmte zu ihm und aus aller Erde sagt Jesus zu dem Gelähmten: Dir sei deiner Sünde vergeben. Und die, die Sünde kann nur um Gott vergeben. Pah, das ist falsch. Und nachher kommt die nächste Geschichte. Jesus läuft mit seinen Jüngern durch die Ärinfelder und dann ist das so also gebraucht dass da man das dürfen Ärifein abzunehmen, zu verrieben und zu essen. Und das war nicht einmal das Problem gewesen, aber die haben das am Sabbat gemacht. Und Äri zu reiben, das ist Ernte, Essensvorbereitung, das ist geschafft, liegt nicht drin. Und schon wieder ist Jesus im Konflikt gestanden. Und nachher ist eben das gekommen, dass Jesus in seine Gefolgschaft einen Zöllner nimmt und er mit der Zöllnern noch ein Fest feiert. Und nachher haben sie herausgefunden, dass Jesus seine Jünger nicht fasten. Also vier Geschichten und immer ist Jesus voll auf dem Konflikt ausgesehen, weil er parat parat die Leute in die Freiheit zu führen und aus dem Korsett, dem menschengemachten Korsett von der Gesetzlichkeit rauszuholen. Also, Jesus hat seinen Auftrag verfolgt, das haben wir im ersten Punkt gesehen. Aber Jesus ähm, ist parat, in Konflikt hineinzugehen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns einfach daran gewöhnen müssen. Wenn wir Gottes Auftrag ernst nehmen, löst es einen Konflikt aus. So ist es bei Jesus gesehen: der Konflikt hat dem Kreuz gipfelt. Aber so ist es so noch heute. Bis heute werden in dieser Welt ganz viele Christen zum Teil brutal schikaniert oder sogar verfolgt. Es ist ja interessant, es ist fast paradox, Jesus ist gekommen als der Friedenfürst. Er kommt, um den Frieden zu bringen. Er bietet uns an, dass wir Frieden haben mit Gott. Gott macht Friede mit uns, wir dürfen Frieden machen mit Gott. Und wer in das kommt, der lebt auch, dass die ganze Familie wieder Friede finden aber ganz häufig löst genau das, was der Frieden auslöst: Konflikt aus. Widerstand, Ablehnung. Vielleicht hast du das erlebt an deinem eigenen Leib, von Freunden, von Verwandten, von Angehörigen. Es ist möglich. Und wir müssen damit uns angewöhnen. Und dann kommt wieder die Frage zurück: Was ist mir der Auftrag von Jesus wert? Die Frage, die ich schon beim ersten Punkt gestellt habe. Ist es mir wert, die Konflikte daraus zu gehen? Oder mache ich mich irgendwie ein drum darum herum? Aber ich möchte hier noch auf eine zweite Frage eingehen. Die Pharisäer haben Jesus widerstanden und haben Jesus abgelehnt wegen dem? Wir sind vielleicht manchmal nicht so wie die Pharisäer, die andere ausstossen. Aber wir lassen Leute manchmal links liegen das ja vielleicht auch wieder mit unserer Kultur zu tun. Wir es tun heute nichts mehr ausstoßen, aber wir lassen die Leute einfach links liegen. Jeder muss für sich selber schauen. Es hat mich ziemlich beschäftigt, als der Michael Becker da war, als wir die ähm, Gemeindeberatungswochenende, ein Einschätzungswochenende hatten, dass er gesagt hat, hey, das sind die Gemeinden, die Leute herzlich empfehlen, die freundlich auf sie zugehen. Aber irgendwie nach der nächste Schritt nicht, Leute, die hierher kommen, wirklich zu integrieren. Dass sie nicht von denen hier drinnen, als die, die draußen sind, einfach nicht freundlich behandelt werden, sondern dass sie die Möglichkeit haben, wirklich ganz tief dazu zu gehören. Das hat mich ziemlich beschäftigt und irgendwie ist es mir, wie, Fast ein bisschen wie Schuppen von den Augen fällt, wie häufig das wirklich passiert. Wenn ich mich erinnere, dass Leute mit mir geredet haben, dass sie nicht mehr zur Gemeinde gehören wollten, weil sie probiert haben, aber irgendwie einfach nicht, sie reinkommen nicht können Hause fühlen Das hat mich beschäftigt. Wir haben vielleicht Leute nicht ausgestossen, wie die Pharisäer, Zöllner, ausgestossen haben, aber vielleicht haben wir... Irgendwie der Weg nicht gefunden, sie zu integrieren. Und ich will das nicht verurteilen, sagen, sondern sagen, dass wir uns wirklich dort einfach Jesus zum Vorbild nehmen und das ernst nehmen und uns überlegen, wo ist mein Part, wo kann ich mithelfen, dass Leute merken, dass sie uns kostbar sind als Individuen. Dass wir wollen, dass die Leute, die hierher kommen, sich angenommen fühlen. Dass sie wissen, dass wir jeden Menschen als total kostbar und wertvoll anschauen. Egal wie er angelegt ist, egal wie manchmal er da war, egal was er für einen Dialekt redt oder was auch immer. Man könnte daran denken. Michael Becker hat den Begriff von Grübchenbildung gebraucht. Das war eigentlich auch das Problem der Pharisäer. Die hier gehören dazu, die gehören nicht dazu. Ich bin ein radikal mit Ablehnung und Verachtung, bei uns vielleicht eben manchmal aus Bequemlichkeit oder mit Gleichgültigkeit. Und ich möchte das einfach reinlegen. Ich möchte uns ausrufe, aufrufen. Hey, wir sind von Gott gesetzt, hier in dieser Region seinen Auftrag zu erfüllen. Und dazu müssen wir unser Herz auftunen für Menschen. Dadurch müssen wir Konflikt aushalten, wie Jesus. Der Konflikt, vielleicht, wenn es wirklich Widerspruch auslöst, aber auch der Konflikt mit uns selber, mit unserer Bequemlichkeit. Und ich möchte einladen, nimm mal den Kaffee nach dem Gottesdienst mit jemandem, wo du es noch nie hast genommen wo vielleicht noch nie stark war, aber der vielleicht schon lange da ist, aber du hast einfach noch nie mit dem wirklich ein persönliches Gespräch geführt. Zeig den Leuten, dass sie in deinen Augen kostbar sind, wertvoll sind, beachtet und angenommen zu werden. Bist man mal bereit, Die gewohnten Sitzplatz hier im Saal aufzugeben, weil du zu jemand anderem herhockst oder denkst, die Zeit möchtest ich mit ihm verbringen irgendein Irgendwann können wir den Lehrstuhl zwischendrin wieder ähm, weglaufen und dürfen wir wieder nebeneinander sitzen. Lass mal jemanden zum Mittag ein. Und so ist die Frage an uns als ganze Gemeinde. Gelingt es uns, Menschen zu integrieren? Oder sind wir allzu sehr mit uns selber, unserer Gemeinde, unserem Individualismus, unserer Bequemlichkeit beschäftigt? Und dann kommt noch der dritte Punkt. Jesus ist total faszinierend. Er ist klar fokussiert auf seinen Auftrag. Er lässt sich weder links noch rechts der davon abbringen. Wirklich. So wie man in jedem Management-Seminar hören würde. Hey, wenn du einen Auftrag hast, dann konzentriere dich darauf, fokussiert dich darauf, du dich nicht ablenken von links zu rechts, du dich nicht verzetteln und so weiter. Jesus setzt das voll und ganz um. Und Jesus ist auch bereit, an der Tür heftige Konflikte hineinzukommen. Das sind meine ersten zwei Punkte. Aber Jesus wird nicht verbissen und härter drinnen. Er bleibt eine freie, offene Persönlichkeit, die feiern kann. Er feiert damit in dem drinnen. Und mehr noch als das, feiern ist für ihn nicht nur eine Möglichkeit, die trotzdem besteht, sondern er feiert gerade dafür. Jesus sagte, ich bin der Arzt für die Kranken. Und wenn Jesus der Arzt ist, dann gehört Feiern, mindestens ein Teil, was zu seiner Therapie. Das ist nicht das ganze Programm, er hat noch mehr, er will die Menschen noch wirklich handfest retten, aus der Schuld, aus der Verlorenheit, aus zum Vater im Himmel zurückbringen. Aber Feiern ist für ihn Teil von der Therapie. Und das finde ich großartig. Er ist nicht verbissen, sondern er feiert. Er lässt sich einladen. Er genießt sehr beim Matthäus, und ich denke, als Zöllner hat er eher zur besseren Schicht gehört, hat wahrscheinlich der, der besser gegeben, das bessere Essen und so weiter. Und er hat das einfach genießen Und darin hat er diesen Menschen, die dort sie herkommen, Wertschätzung ausgedrückt. Er hat seinen Auftrag dadurch erfüllt, dass er gefeiert hat. Und das finde ich so grossartig. Leute, uns also ganz fest im Auftrag festhalten. Aber werden wir nicht verbissen, werden wir nicht stur und gesetzlich, sondern tümer die guten Sachen, gerade die brauchen, um die Menschen zu dienen. Vier ist ein grossartiges Mittel, um Menschen Liebe und Annahme zu zeigen. Gott hat das ich bin völlig überzeugt, dass Gott das so eingerichtet hat, dass bei uns Essen etwas ist, das die Gemeinschaft fördert. Es geht nicht nur darum, dass du die nötigen Fettsäuren und Aminosäuren und Kohlenhydrate und Vitamine und Sporelemente in deinen Körper hinein sondern die Beziehung wächst mit dem Essen. Ist dir das schon aufgefallen? Wenn du mit jemandem nur zusammenhackst, ist es eine ganz andere Qualität, als wenn du mit jemandem isst. Das finde ich großartig. Und Jesus braucht das, für den Menschen zu dienen. Und ich finde das einfach wichtig. Und ich finde es gerade jetzt eben noch ausgangs von dieser Pandemie wichtig, dass wir das nicht vergessen, dass wir uns nicht daran gewöhnt haben, dass wir für uns oder andere für anderen, wenn wir etwas zu sagen haben, haben wir WhatsApp oder irgendetwas. Und lassen wir den Rest sein, sondern dass wir wieder hergehen, mit den Leuten feiern. Und dass wir eben auch mit denen feiern, die vielleicht nicht zu unserem Freundeskreis gehören. Jesus sagt das einmal sogar handfest und sagt, hey, wenn der Party ist, lass nicht einfach die ein, die das nächste Mal dich einladen. Lass die ein, die du weisst, die werden mich nie einladen können. Wir sollen wirklich Beziehungen bauen, wir sollen den Menschen dienen und wir sollen das Feiern für das brauchen. Und als ist ein wertvolles Mittel zur Integration. Und ich meine, jetzt nicht nur als Gemeinde zusammen feiern, natürlich, das ist ja gut, das ist ja gut, cool. Aber dass du persönlich als Teil dieser Gemeinde Leute einlässt, um zu dir zu kommen und zu feiern. Und ich meine, jetzt mit Feiern, es muss nicht unbedingt ein Geburtstag oder ein Jubiläum oder so sein, das natürlich auch, aber es kann einfach ein simples Mittag sein. Feiern, dass man zusammen ist und ein gutes Essen hat. Wir haben jetzt EM. Lass doch jemanden ein, Match mit dir zu schauen. Oder am besten lass ein paar Leute ein von deinen Freunden, die dir nahe sind. Und ein paar Leute von denen, die du möchtest, dass sie spüren, dass sie dir wertvoll sind, aber vielleicht jetzt noch nicht noch nahe sind. du willst also integrieren in deinen Freundeskreis? Genau so hat es Jesus sie gemacht. Er kam mit seinen Jüngern zum Matthäus und seinen Kollegen. Und so hat es eine neue Verbindung geschafft. Genau gleich kannst du selber machen mit einem machen. Mach doch eine große Geburtiparty irgendwo im Garten. Es gibt manchmal auch Leute, die hier das auch anfragen, für einen zu brauchen, für ein grosses Fest zu machen. Dann kann man das genau so machen, ein Jubiläum. Und dann lad' auch deine Freunde ein, die nach sind, und Menschen, die du integrieren, die du ihnen Wertschätzung ausdrücken, so die dienen. 2009, das ist bevor ich da war, hat die Gemeinde mal so ein Fest gemacht. Ich war dann 20 Jahre gebaut. Wir haben dann, glaub ich, ziemlich ein grosses Fest gemacht. Ich habe später einmal gehört, ihr hätten fast ein bisschen äh, mit dem ganzen Organisieren. Aber wissen wir, was ich cool gefunden habe? Man hat die Musikgesellschaft von Bargain eingeladen, um zu spielen. Wie cool ist das? Wir tut die Leute ein, um mit uns zu feiern. Finde ich total eine gelungene Idee. Und das können wir als Gemeinde machen, aber das kannst du doch persönlich machen. In deinem Leben zu fest, um zu feiern, um den Auftrag zu erfüllen. In der Bibel steht, dass wir gesegnete Menschen sind. Ein Fässerbrief, Gott hat uns mit allem geistlichen Segen ausgerüstet. Nicht wird uns Tröpfchen oder Stück um Stück, sondern er hat uns die ganze Fülle vom Segen bereits gegeben. Und es hat Auswirkungen auf dein Leben. Das macht, dass du anders bist, innerlich und äußerlich. Und zu diesem Sagen gehört auch dazu, dass er dich versorgt. Auch ganz praktisch und handfest mit dem, was du brauchst. Dass er dich heiler ist, dass er, dass er dich lässt, lässt gesund werden dich lässt, la stark werden Und so weiter. Das Sagen bringt viel Gutes und Schönes mit. Aber manchmal wächst daraus auch die Gefahr, dass wir träge werden und uns um uns selber drehen. Das ist fast ein paradox. Eigentlich wäre der Gedanke von Jesus, ich sorge mich so gut um dich, dass du darfst frei werden von dir und ich um die anderen sorge. Jesus drückt es umgekehrt aus und sagt, tracht erst nach meinem Reich, aus meiner Gerechtigkeit, dann wird dir all das zufallen. Ich habe es jetzt umgekehrt formuliert, aber es ist das gleiche Prinzip. Jesus wird so gut zu uns schauen, dass wir frei sind, den anderen zu ziehen. Aber manchmal passiert das Gegenteil. Jesus schaut so gut zu uns und wir fühlen uns so wohl in unserer Haut, dass wir uns immer mehr um uns selber drehen. Und das ist eigentlich nicht gesund. Das ist eine Gefahr. Und dort müssen wir, wir Achtgau für uns selber, weil es ist schade, wenn wir das Potenzial, das Jesus uns gibt, seinen Auftrag zu in dieser Welt, wenn wir das einfach anlegen lassen. Manchmal staune wie Leute, wie Christen, in Situationen, in denen sie es viel schwieriger haben, ähm, viel mehr bereit und in der Lage, sind, den Menschen um sich herum zu dienen. Irgendwie in Afrika, wo sie kaum genug haben, für selber zu essen. Aber wenn Leute kommen, gibt es eine Riesenparty, sie haben das beste Stück Fleisch, das einzige, was sie haben, im Gast anbieten. Und ich denke, wir können ein Stück lehren. Manche fragen mich, Herr, musst du uns sehr arm machen, dass wir dir wieder wirklich nachfolgen? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass wir das Segen brauchen als Ausrüstung für um das Dienen. Matthäus hat es so gemacht und ich möchte, dass wir dort so machen wie der Matthäus und unsere Fülle, die Gott uns geschenkt hat, das Segen brauchen, um den Auftrag auszufüllen. Und darum möchte ich dich einladen, schau auf Jesus. Nimm dir Jesus zum Vorbild, was im Auftrag festgehalten hat, total fokussiert, sogar dann, was zu Konflikten geführt hat. Er hat Verachtete und Ausgestoßene, angenommen. Jeder, der will, hat er aufgenommen. Er hat niemanden ausgestoßen. Jeder konnte kommen und er hat alle angenommen und mit ihnen gefeiert. Und so ist und bleibt er total auf Gottes Sache fokussiert. Und gleichzeitig ist er weder weltfremd noch verbissen, sondern nutzt gerade seine Freundschaften und feiern, um Gottes Mission zu erfüllen. Und ich möchte uns einladen, dass wir es genau so machen. Amen.